0: Sé que has vencido. Muy bien. ¿Listos para escuchar palabra? ¿Por qué no dices tú que ahí donde estás, el Señor me va a hablar hoy? Tú sabes que tú tienes que estarles preparado, expectante para recibir lo que Dios tiene. Porque puede haber una palabra para ti, pero si tú no estás metido en lo que Dios quiere decirte, pues se pierde esa palabra y puede ser de gran bendición para tu vida. Yo sé que puede haber mucha bendición hoy para todos ustedes. Y en la, en la enseñanza anterior, eh, algo que alcancé a tocar fue que las generaciones de más jóvenes, eh, por el, la cantidad de información que están recibiendo, cada vez están alejándose más de Dios. Eh, y es una inquietud que realmente que me asalta, porque yo pregunto, ¿qué estamos haciendo para revertir esa situación? Estábamos hablando de los pequeñitos y qué bueno que ya hay un grupo de pequeñitos que otra vez están retomando su, su aprendizaje. Pero los padres tienen que preservar también en sus casas, tienen que seguirlos formando, eh, enseñándoles del temor de Dios, porque lo que están recibiendo de parte del mundo es bastante bastante fuerte. Y estamos en un sistema que está colocando todo su potencial, pero completamente en ir en contra de la familia como Dios la diseñó. ¿Sabías eso? Y realmente los ataques se están dando constantemente para que haya una rebelión contra Dios, que los jóvenes no quieran saber de Dios. Mucho joven, pero mucho joven, no quiere saber nada de Dios. Y pi pi piensan que lo de Dios es como un cuento, una historia, algo que, que la gente quiere o una religión que quieren implementar, que quieren implantarles, pero no el conocimiento de Dios como tal, no quieren saber de eso. ¿Por qué? Porque están llenos de, de engaños, de confusiones, de mentiras y las están adoptando, lamentablemente, están adoptando eso. Y precisamente eso quiero hablarles hoy, de qué legado le estamos dejando a nuestros hijos, de qué legado generacional les estamos dejando a cada uno de ellos. Y la pregunta que podemos hacer es si la iglesia como tal está contribuyendo a hacer o a dejar ese legado. Y quiero iniciar con una lectura. Quiero que me acompañen al libro de Jueces. Jueces 2, versos 8 a 10. Y es muy interesante porque después de una gran conquista que hizo el pueblo de Israel, viene una generación que se pierde? Y fíjate que eso puede estar pasándonos a nosotros. De pronto nos levantamos con ese gozo a recibir del Señor, a conocer de Jesús, de tratar de que nuestros hijos conozcan de esas bendiciones que tiene el Dios para sus vidas, de ese plan que ha trazado para ellos, pero de pronto lo dejamos perder, dejamos que eso se vaya muriendo. Y dice Jueces 2.8.10 lo siguiente... Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años y lo sepultaron en su heredad de Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, esa generación de Josué se fue yendo y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es increíble que después de todo lo que pasó, se levante una generación que se olvide de todo esto. ¿Qué es posible? Claro que es posible, esto pasa. Y estos versículos que hemos leído para comenzar, pues nos narran un momento muy triste en la historia del pueblo de Israel, que después de, de de que ellos salieron de Egipto, de que pasaron 40 años en el desierto, que aunque fue un aprendizaje duro en el desierto, pero también pudieron ver la gloria de Dios, vieron maravillas, Dios hizo unas cosas impresionantes. Desde que salieron, vieron cómo el mar, el mar rojo se abrió, cómo cruzaron, cómo eh, fueron eh, los carros del faraón ahogados en el mar cuando ellos pasaron. Eh, después eh, todo lo que pasó en el desierto, el sustento con el maná, eh, el agua de la roca, todo eso que, que ellos vieron que fue muy grande y sin embargo... Eh, viene otra generación que se va olvidando de todo esto. ¿no? Eh, pasa una generación que son de guerreros, de conquistadores, ¿no? hombres y mujeres que vieron la mano poderosa de Dios, para que después venga una generación y se olvide, se olvide de todo esto. Y ya no tomen en cuenta todo lo que Dios hizo. Y en el verso 10, que acabamos de leer, se nos dice algo muy lamentable. Y es que después de ellos se levantó una nueva generación, dice que no conocía a Dios, ni la obra de, de lo que Dios había hecho. Es decir, esas generaciones anteriores, la de Moisés, la de Josué, dejaron perder su próxima generación. Algo pasó, algo sucedió, porque esta generación se perdió, la pregunta. No dejaron un legado espiritual en ellos. Ellos no como que no se ocuparon de transmitirle su fe a toda esta generación que venía adelante. Eh, la generación de Josué estaba enfocada en algo que era muy importante porque era un mandato también de Dios y era conquistar la tierra, en ganar las batallas. ¿no? Él estaba cumpliendo una misión que se le había encomendado, pero se olvidaron de la siguiente generación, ahí se quedó la cosa y tristemente esa generación se perdió. Y sucedió lo que nos relata ahí mismo en Jueces más adelante, vamos a leerlo, del versículo 11 al 17, que es bueno conocer qué pasó y por qué pasaron estas cosas. Entonces me acompañan, por favor, a Jueces 2, del 11 al 17. ¿No lo tenemos ahí? Ah, sí, lo tenemos ahí. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Un paréntesis, se dan cuenta cómo es de fácil dejarse contaminar. Ellos crecieron o empezaron a crecer con gente que conocía del dios verdadero, pero empiezan a tener contacto con otros pueblos, con otras culturas que adoran a otros dioses y se fueron dejando llevar Ah, me parece que esto es lo correcto, esto está bueno, esto que me están enseñando, bueno, por aquí es la cosa. Y dice que a los cuales adoraron y provocaron ¿qué? La ira del Señor, a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot y se encendió contra Israel el furor de Jehová el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción. Claro, cuando uno se aleja de Dios y empieza a recibir las consecuencias de alejarse del Señor, ah pues ¿qué nos pasa? Nos afligimos, ¿no? Y empezamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, ellos no obedecieron al Señor. Y este pasaje enseña que eh, en la historia de la nación de, de Israel, una generación que fue piadosa, después siguió o fue seguida por una generación impía. Y habla de todo un pueblo que falló en transmitir la fe, como, como un legado que tenía que recibir la siguiente generación. Ellos tenían que entender quién era ese Dios que sacó a su pueblo de la esclavitud, que no era cualquier cosa. Un pueblo que está 400 años esclavo en un país que no es el suyo en Egipto. Y este Dios los saca después de todo ese tiempo y hace grandes cosas. Los lleva a conquistar toda una tierra que les había prometido. Pero conocían como la historia. Esto sucedió pero no el poder que se, que se movió a través de todo esto, era el poder de Dios, ese Dios grande que había llevado a su pueblo a conquistar esta tierra. Y entonces eh, también podemos ver que, que no fue por falta de ejemplo, porque la generación de Josué fue una generación que confió en Dios, no podemos decir que no, ellos confiaron para llevar a cabo la conquista de la tierra prometida, para dar unas peleas tremendas ellos confiaron en Dios, o sea que hubo ejemplo, los más pequeños veían cómo sus padres estaban confiando en ese Dios y decían claro Dios está con nosotros, vamos a conquistar esta tierra, esta tierra nos pertenece, entonces había ejemplo en este caso pero eh, no, se fue, no fue transmitida esa fe, esa fe que se requería ellos, esta generación de Josué fue obediente realmente a Dios, porque ellos qué hicieron? Dios les dijo, ustedes son capaces de conquistar la tierra, así aparentemente los que estén ahí sean más fuertes, pero yo estoy con ustedes y la van a poseer, van a tener posesión. Y les dice ahí en jueces también en 2. 7, dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. O sea, ellos le habían dicho... Vamos a poseer lo que Dios dijo que teníamos que poseer. Obedecieron a Dios. Entonces, esta generación sí le creyó a Dios y hizo lo que tenía que hacer. Pero ese buen ejemplo que fueron para sus hijos eh, no fue suficiente. ¿Se dan cuenta? Ellos se apartaron de Dios y acabamos de leer todo lo que sucedió. Entonces, creo que tenemos que pensar en eso. Porque a veces decimos, «Ah, no, es que yo soy un buen ejemplo para mis hijos». Yo soy recto, yo soy íntegro. Yo les enseño que tienen que caminar por, por caminos de bien, que tienen que ser honestos, que tienen que ser justos. Y eso todo está muy bien, eso es necesario, pero a veces no es suficiente, no es suficiente. Hay otras cosas importantes que repercuten en la vida de nuestros hijos y que se deben atender y que se debe enseñar también mediante un discipulado, un discipulado familiar, es decir, tenemos que disipular a nuestras generaciones, a los que nos van a seguir y eso por eso nosotros le damos tanta importancia en esta congregación a los altares familiares y a las casas de fe, que se hagan disipulados en la casa que no solamente es lo que yo recibo en la iglesia y eso es suficiente, ustedes creen que una hora de enseñanza, hora y media, no sé el domingo y otra hora el miércoles Dos horas y media, con eso ya se llenó todo el conocimiento para sus hijos, todo lo que ellos deben recibir. Cuando el mundo los está borbandeando constantemente, todos los días, todas horas, vemos jovencitos pegados a las redes sociales, al internet, recibiendo información. Ta, 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 es un borbandeado, una metralleta, ¿no? una ráfaga que va recibiendo y después pretendemos que solamente con recibir de pronto algo y eso sí lo reciben y lo digo con respeto porque es que hay veces que pueden venir a la iglesia pero de pronto no estar pendiente de lo que se les está dando no estar recibiendo realmente bien esa palabra por eso se necesita que en la casa los padres los discipulemos los discipulemos les enseñemos a nuestros hijos porque si no mire lo que les pasó a, al pueblo de Israel una generación entró, conquistó la tierra, ellos se enfocaron en eso y lo hicieron supremamente bien, pero no dieron importancia al discipulado que tenían que hacer y que Dios inclusive les había ordenado. ¿Ustedes saben que Dios les ordenó eso? Dios se los ordenó. Dice Deuteronomio 6, 6, versos 6 y 7. «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos». Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, mejor dicho, el Señor lo que está diciendo es, mire, dele que dele. Esa ráfaga la tenemos que dar somos nosotros. Hábleles de mí. Díganles quién soy yo. Enséñeles que yo quiero darles un futuro, un porvenir, algo. Tengo un plan para ellos, un sueño para ellos. Pero se lo tenemos que transmitir. Se lo tenemos que decir. ¿no? Este esa generación de Josué no hizo eso realmente no lo hizo porque si no nos hubiera perdido esa siguiente generación ¿no? entonces fue un, un lamentable y trágico error lo que sucedió ahí ahora pues traigamos esa historia a nuestra vida actual nosotros los cristianos podemos representar muy bien a la generación de Josué y podemos estar conquistando el reino para Dios podemos estar haciendo cosas para dios ganando almas eh, peleando batallas para que la iglesia siga avanzando y también podemos estar orando no digo que no y como les digo todo eso es bueno y necesario pero la pregunta que nos podemos hacer es dónde están nuestros hijos y nuestros nietos mientras que yo hago todo esto dónde están ellos qué está pasando con ellos ¿Mm? Y quizá algunos podríamos pensar, pero ¿por qué me dice esto? Si mis hijos no están perdidos, mis hijos e hijas no tienen vicios, ellos estudian, ellos incluso, unos dirán, tienen títulos académicos, tienen buenos empleos, pero tenemos que entender, hay una verdad que es espiritual, que una generación sin Dios es una generación perdida, aunque no queramos aceptarlo. Porque a veces pensamos, pero si están bien, ¿cuál es el afán? Una generación sin Dios es una generación perdida porque se pierde el propósito de Dios en ellos. Y qué terrible uno pasar por este mundo perdiendo el propósito de Dios en nuestra vida, ¿sabes? Muy tremendo. Tenemos que entender que el peligro ya no, ya no ser, de, de no ser una generación de conquistadores para Dios, ya no ser una generación que pelea sus batallas de la mano de Dios, ¿no?, porque eso, en eso se convierte, como le pasó a esta generación del, del pueblo de Israel. Entonces es una generación que realmente podemos decir que es un fracaso espiritual. Y todo esto es muy inquietante. Y es que hoy vemos que, que hijos de buenos padres cristianos, desde pequeños asisten, van a la escuela bíblica, eh, crecen haciendo inclusive lo que ven en sus padres también, Vienen al templo, cantan, alaban, eso está muy bien, bonito, ¿no? Pero entonces esa vez nos llega a pensar, ya está todo bien, ya están convertidos nuestros hijos, ¿no? Pero nunca han enfrentado realmente esa realidad que nos confronta el cristianismo que es tener una relación con Dios, tener realmente un contacto con, con el Creador del Cielo y de la Tierra. Porque eso es ser un cristiano, un cristiano es entregar la vida a Cristo, realmente que se entregue, no solamente que hagamos cosas bonitas, sino que realmente estamos entregando la vida a Él. Y hemos conocido casos de mucha gente que, inclusive famosa, dice la palabra de Dios que la fe debe tener obras, pero las obras no, neces no necesariamente significan que hay fe. Hay mucha gente que hace cosas muy buenas y cosas lo hables, cosas que se ven aplaudir porque ayudan a otros pero no lo hacen por fe o no lo hacen pensando que es propósito de Dios sino muchas veces yo creo que ya sigo con este sí, para no gracias que es propósito de Dios para, para para sus vidas sino que están es de pronto haciendo cosas como por un ego y por decir es que yo soy bueno yo hago obras, yo hago cosas para bien, yo ayudo a los demás. Y esto no es realmente la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice Jesús, Jesús hace unas advertencias tremendas en Mateo 7, 22 y 23 que dice Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros quiere eso. Que Jesús un día nos diga, cuando vayamos a estar en su presencia, diga, ¿sabe qué? No te conocí. Tú no hiciste lo que tenías que hacer. Tú estabas haciendo otras cosas por tus intereses, por tu egoísmo, porque querías demostrar que tenías que eras más que otros pero qué estabas haciendo por mí, dice Jesús no te conocí hacedores de maldad eso es palabra fuerte pero está en la Biblia es palabra del Señor y está ahí y este ha sido un gran problema en, en la iglesia de Cristo por generaciones hijos de padres cristianos que se apartan de la iglesia tan pronto sus padres mueren o tan pronto eh, ellos se hacen jóvenes adultos y ahí dice ¿sabe qué? yo ya decido por mí yo ya no quiero ir a la iglesia no me obliguen, yo no, yo no necesito ir allá ¿para qué? ¿No? A, a perder el tiempo entonces se empieza a tomar ese tipo de decisiones o tan pronto ellos salen de la casa se van de la casa y dicen ya no más, ya, ya estuve años yendo a la iglesia, ya no quiero más de eso ¿No? y entonces otro fracaso espiritual se van perdiendo eso es muy triste y como leímos ahí en el libro de jueces, se levantó después una generación que no conocía al Señor. Y la palabra conocer aquí no significa que ellos no, no sabían quién era el, el Dios de, de Israel. Ellos sabían quién era ese Dios de Israel. Pues lo habían, habían escuchado de sus padres que había un Dios en Israel. ¿Mm? Sino que lo que pasa es que no tenían una relación íntima con Él, una comunión estrecha con Dios. Entonces les, les hacía perder un gran beneficio, el beneficio de ser un pueblo escogido por el Señor, porque era un pueblo especial, un pueblo único, un pueblo escogido por el Señor. Dios sabía quiénes eran las demás familias y pueblos de la tierra, a fin de cuentas Él es el creador de todo, Él sabía quiénes eran los demás, sin embargo los escogió a ellos, desde un principio los escogió a ellos. Yo creo que eso ya es como para que uno piense, wow, tengo algo especial y ¿sabes qué? Si tú estás aquí es porque fuiste escogido por Dios y tú ya tienes que decir tengo algo especial, algo especial, díselo al que está a tu lado, tú eres un escogido, díselo. Pero Dios ¿qué quiere? Dios lo que quiere es que tengamos esa relación con Él. Sí, qué bueno, somos escogidos, pero que nos relacionemos, que tengamos esa comunión con Él. Dice Amos 3.2 Amos 3.2 a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra por tanto os castigaré por todas vuestras maldades eso se lo dice al pueblo de Israel dice oiga yo los escojo yo les doy ese privilegio de que sea mi pueblo y sin embargo ustedes se van detrás de otros se van con otros dioses me dan la espalda yo creo que eso debe ser muy triste para Dios ¿no? o no nos pongamos en el lugar de Dios pongámonos en el lugar de padres, los que son padres. Les damos todo a nuestros hijos, les damos una condición, les damos educación, les damos principios. Y de pronto los hijos ya, ¿sabe qué viejo? Ya no me sirves. Chao. Si te vino me acuerdo. Algún día nos encontramos en el camino. Debe ser muy triste, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentirá Dios? ¿Qué sentirá? Y todo esto sucedió porque... Los padres de la generación de Josué fallaron en enseñar a sus hijos las promesas, el cuidado, todo lo que es el poder, la soberanía, la misericordia, todas las características de Dios, pero el, también el propósito de Dios para con ellos como pueblo, porque el pueblo de Israel siempre ha tenido un propósito muy grande de parte de Dios, pero si no lo conocen, pues se van perdiendo de esa gran o ese gran beneficio que tienen prácticamente como únicos en este mundo. Que ya no lo ya no, ya no están así, ¿no? Naturalmente, porque ya estamos el pueblo de, cristiano, que es un pueblo también que somos hijos de Dios por la grandeza de nuestro Señor Jesús, por lo que Él hizo en la cruz, nos, ha, nos lleva a que nosotros también seamos ese pueblo adquirido por Dios. Pero el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios en su momento, ¿cierto? ¿Cierto? y eh, ellos fallaron entonces en hacer saber a sus hijos que ellos tenían ese privilegio de ser ese pueblo y también esas grandes cosas que Dios había hecho y que estaba dispuesto a seguir haciendo y eso aplica hoy en día para que nuestros hijos no se pierdan porque ellos deben conocer las grandes cosas que Dios realiza en nuestras vidas yo creo que todos aquí en un momento pues tenemos un testimonio un testimonio de lo que Dios ha hecho pero nuestros hijos tienen que saberlo tienen que conocerlo ellos tienen que saber que Dios se ha movido a través nuestro nosotros por lo menos le enseñamos a nuestros hijos eh, siempre con mi esposa de, de lo que Dios había hecho y nosotros le decíamos o le decimos a ellos todavía incluso a que ya están grandes ¿no sabes que Dios es el que ha obrado en esto? ¿que Dios ha intervenido en esto? a Juan Carlos por ejemplo que Dios le ha dado una cantidad de, a veces en situaciones difíciles, lo ha sacado y, y en lugar cuando lo hemos querido castigar, Dios ha, lo ha premiado. Entonces le decimos, ¿te das cuenta lo que Dios ha hecho? ¿Te das cuenta ese Dios tan grande y tan misericordioso, cómo te ama? Entonces tratamos de inculcarle eso, para que Él entienda que no es porque yo soy hermoso, soy bonito, soy simpaticón, sino que Dios está conmigo. Que Dios me guarda Y que Dios quiere llevarme a un lugar especial Como hijo suyo Amén sí. Démosle un aplauso al Señor Entonces, ¿saben qué? Mis amados Pueden que hijos hayan nacido en un hogar cristiano Y nosotros nos sentamos satisfechos de eso Y eso es bueno Pero no es suficiente tienes que tener presente que se requiere que ellos tengan una relación personal con Dios, cada uno. Dios es un Dios de individualidades. Dios trata con cada uno de nosotros en forma diferente. Dios no nos trata igual a todos. Dios nos habla de manera especial. Entonces nuestros hijos también tienen que tener esa relación con Dios para que realmente puedan crecer en su propósito. Hay un pasaje en donde el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos si querían irse ¿se acuerdan? porque les dijo bueno tanta cosa tanto cuestionamiento si quieren pueden irse y muchos lo abandonaron se fueron y la respuesta de Pedro fue porque cuando Jesús les dice si ustedes también quieren irse les dijo a los doce eran los especiales y les dijo si ustedes también quieren irse pues váyanse Pueden irse. Tremendo que el Señor Jesús haya hecho esto. ¿Te das cuenta el carácter de Jesús? Pero él sabía que lo estaba también confrontando y probando y probando. Y Pedro le responde sabiamente: le dice: Pero a quién iremos, Señor? ¿A quién? Queriendo decir, es que no hay nada mejor fuera de ti. Y yo se los he dicho: es que fuera del bendecidero, no hay nada mejor. Es mejor estar en el bendecidero, estar aquí escuchando, entendiendo lo que Dios tiene para nuestras vidas porque afuera la cosa está bien fregada bien complicada y eso lo supo Pedro ¿no? afuera no hay nada mejor ahora yo le pregunto a los que son padres ¿saben tus hijos que fuera de Cristo nada vale la pena y nada sirve en este mundo? ¿son conscientes? piensa un momentico ¿tus hijos son conscientes de eso? que fuera de Jesús nada vale la pena ¿están conscientes de la gran diferencia entre vivir con Cristo o vivir sin Él en este mundo? ¿saben esa diferencia? ¿saben que Cristo es todo lo que necesitan para tener una vida plena? yo te, te digo para cuestionamiento cuestionate piensa ¿mis hijos sabrán esto? ¿realmente? ¿estarán conscientes, ¿serán conscientes de esto? Por eso es que tenemos que llevar un discipulado familiar. Porque en un discipulado, un altar familiar, nosotros podemos transmitirle esto. Podemos enseñarles esto. Y así, en ese discipulado podemos verdaderamente confirmar si ellos tienen a Jesús o no lo tienen. Porque eso es algo que nos debe preocupar. ¿Son salvos nuestros hijos o no lo son? Porque el hecho de que tú seas salvo, no quiere decir que tus hijos sean salvos. Eso no es así, sí, no, es, no se hereda. La salvación no es hereditaria. Las promesas de Dios, sí. La salvación no. La salvación es personal. Ellos tienen que ser conscientes de su propia salvación. Y quiero dejarles unos puntos de, de reflexión para tener claridad si estamos dejando perder a nuestra siguiente generación y poder identificar en qué estamos fallando. Y en primer lugar, el evangelismo es deben empezar por nuestra propia casa. Porque es que yo he escuchado mucha gente que dice, yo quiero ir, envíame a las naciones, Señor, que yo quiero ir a conquistar tierra para ti, quiero eh, que me, que ser misionero en el África. ¿Alguna vez alguien le escuché des, des, decir eso? Yo quiero que me lleven al África, yo quiero ir a compartir la palabra a todos esos africanos que necesitan conocer del Señor. Y la pregunta es, ¿y en tu casa ya conocen la palabra? ¿Tu familia es salva? porque a veces nos animamos con todas estas cosas, pero tenemos que empezar por nuestra propia casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, los que son abuelos. Debemos tener presente que nosotros no podemos empezar a ganar almas para Cristo hasta la última de la tierra si nuestro Jerusalén, ¿cuál es nuestro Jerusalén? Nuestra casa, si nuestra casa no es salva, y esta es la primera misión evangelística que Dios nos encomienda a cada uno de nosotros nuestro hogar, nuestra familia estar plenamente convencidos, seguros de la salvación de nuestros hijos, de nuestras hijas de los nietos eso es lo primero que tenemos que, que ver antes de pensar en salir a ganar almas que para Cristo que es muy bueno pero primero evangeliza tu casa un segundo punto en que estamos fallando en, es la falta de autoridad y disciplina en nuestra casa. Es que, ¿sabes que Hay hogares en donde cada uno hace lo que le parece. Y ya. Y les parece que eso está bien. Aquí somos muy autónomos, muy independientes. Mis hijos están desarrollando independencia. Y cada uno hace lo que, perdóname la palabra, lo que se les da la gana. Y eso no es lo que quiere Dios. Se requiere un liderazgo fuerte en el hogar porque donde no hay alguien que tome la autoridad, padres que tomen la autoridad, cada uno hace lo que bien le parece, como le sucedió al pueblo de Israel. Nos dice Jueces 17.6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, hacer lo que no le agrada a Dios, porque Dios es un Dios de orden y de autoridad. Entonces, si cada uno hace lo que le parece, no estás haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Eh, muchos de nosotros podemos tener puestos de liderazgo en nuestra iglesia o en nuestros trabajos, en nuestras, en nuestras empresas, eh, incluso en nuestra comunidad, pero tenemos que entender que el primer lugar donde tenemos que ejercer nuestro liderazgo y nuestra autoridad es en nuestra propia casa. Porque muchas veces no lo hacemos, fíjate. O no estamos, estamos ausentes. ¿Saben? En una familia cristiana, nuestros hijos tienen que saber que el, con el, que el congregarse en la iglesia no es algo opcional, no es una elección. Pero nosotros a veces lo volvemos una elección. Mi amor, ¿quieres ir a la iglesia hoy? ¡No! Está bien, nos vemos en la tarde. ¿Tú crees que eso está bien? Mira lo que dice Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová a Jehová si tú tomas esa decisión y dices yo y mi casa serviremos al Señor tú no puedes dejar el hecho de congregarse como algo opcional si vamos a servir al Señor pues vamos a conocer de Él vamos a prepararnos vamos a recibir instrucciones en su palabra vamos a entender el propósito que hay para cada una en nuestras vidas entonces vamos a congregarnos muy calladitos se quedaron yo pensé que iban a aplaudir, claro, vamos a comer. no, claro, fue callados. Y esto, lo interesante ahí es que Josué dio ese mandato para su casa y su casa de pronto no eran solamente sus hijos, a lo mejor también sus sirvientes, los empleados que tenía, dijo, yo y mi casa, los que están bajo este techo, vamos a servirle, ¿Sí? porque él sabía lo que convenía y yo pregunto, ¿tú sabes lo que te conviene? Porque si tú sabes lo que te conviene, entonces tú vas a decir, mis hijos también van a servirle al Señor. Mis hijos tienen que escuchar palabra, tienen que aprender o crecer en el conocimiento de Dios. Pero, ¿qué más? ¿en qué más estamos fallando? ¿Saben en qué también? En nuestro mal testimonio. A veces en casa damos un pésimo testimonio. Un, se vuelve como un cristianismo de apariencias. Y una iglesia tiene que saber que, que nuestra fe fingida es muy dañina para, para las generaciones. Si nuestros hijos nos ven aparentando cosas, ¿no? Es que en la iglesia muy espirituales. Gloria a Dios, amén, aleluya, hermanito, ¿cómo estás? hoy oh, Dios te bendiga. Y en la casa, groseros, altaneros gritones, mal y los hijos viendo toda esa belleza de cualidades, entonces ¿qué pueden pensar ellos? ah no es que si ese es el Dios que me está predicando, no quiero saber nada de eso eso no es para mí, yo quiero una vida diferente no una vida hipócrita ¿Mm? en la iglesia aparentan ser un matrimonio muy feliz es que te amo mi amorcito tú eres mi reina, ¿oíste? Y llegan a la casa a trabajar que se acabó el reinado. ¿no? Apariencias nomás, ¿verdad? Entonces, es algo que genera en los hijos, pues, desánimo, genera rechazo. ¿no? Y ya después cuando uno les dice, es que yo quiero que te acerques a Dios, mi amor, yo quiero que tú te acerques, conozcas el Señor, ay, no, a mí no me hables de ese Dios ¿para qué? déjeme a mí tranquilito que así estoy mejor pero ese Dios que tú me hablas con lo que tú haces uh -uh. tenemos que pensar en eso mis amados ¿qué estamos haciendo? ¿qué le estamos proyectando a ellos? ¿qué testimonio les estamos dejando? y yo sé que los hijos no quieren padres perfectos si yo hago una encuesta a los jóvenes y les digo ¿ustedes quieren padres perfectos? no, tampoco de eso no se trata ¿verdad? pero si sí quieren padres sinceros, no hipócritas, que solo viven un cristianismo de apariencias en la iglesia, pero que se comportan como verdaderos inconversos en la casa. ¿No? Y ese mal testimonio incluye algo que es muy dañino, ¿saben qué es? La murmuración, estar murmurando, ¿no? que llegamos a la casa, eh, y muchos hemos cometido pronto ese error. Llegamos a murmurar, ¿si ¿sí se dieron cuenta? Ese pastor, oye lo que dijo. Y llegan acá, pastor, te amo, ¿no? Y luego, ese pastor es que me cae regordo. Va con lo que salió allá. ¿Cómo nos va a llamar? Dice ¿Es que hipócritas, yo no estoy llamando a nadie Entonces, poniendo una generalidad de, de la iglesia. Pero empieza la murmuración en casa y se sienta lo que dice la Biblia en mesa de escarnecedores, ¿no? chisme santo. ¿no? Y empiezan a hablar de que el pastor, que la pastora, que el, el hermanito tal, que este líder, que tal persona, ¿viste cómo fue vestida hoy? Mire cómo estaba, y ese peinado todo alborotado que, que traía, ¿no? ¿Tú crees que para los hijos eso es bueno? Y tú lo sientas pensando que, ¡ay! Si hablamos de todo esto puede ser agradable la conversación en la comida, ¿no? No, eso es algo supremamente dañino. Eso es algo nocivo para ella, porque los estamos contaminando con nuestra murmuración. Es como contagiarlos con la lepra de la murmuración. Finalmente, otro aspecto en el que estamos fallando y que ya mencionamos anteriormente es porque nos hemos descuidado en disipular a nuestros hijos. Dice Deuteronomio 11.19 Y las enseñaréis a vuestros hijos, estas palabras, las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué significa eso? Que debemos estarle enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos tenemos que dejarles ese legado que ellos sientan esa hambre claro no como religión ojo con eso a bibliazos es que vengan para acá que la biblia dice esto usted le va a poner cuidado a lo que dice la palabra de Dios tiene que entender la palabra o lo voy a castigar no hay televisión si no entiende lo que dice la palabra si no me contesta bien el versículo ay no qué delicia aprender de Dios ¿Qué emoción? cree que los muchachos están para eso? Y en estos tiempos tenemos que saberles llegar con amor, darle una instrucción, pero con, con ese gozo, con ese ánimo, demostrándoles que es lo mejor que les puede pasar en la vida, que ellos lo puedan comprender, que ellos lo perciban, lo sientan, que conocer de Dios les va a dar una, un futuro asegurado, que van a tener una condición de vida muy diferente a la que pudieron tener de pronto sus mismos padres o sus abuelos. ¿Mm? No sé si Dani, ¿no? Ahora, muchos de nosotros estamos cometiendo el error de no llevar a Jesús a nuestras casas, de no leer la palabra en familia, ni tampoco orar juntos. Eso es muy importante. Tú oras con ellos. Los hijos de por sí no saben orar. Pero si tú les enseñas, si tú oras con ellos, no que se pongan en, en oraciones de, de dos horas. Ay, no, vamos a orar, vamos a... Porque orar es necesario para activar eh, el reino, que baje a nuestra casa, que bajen las bendiciones. Entonces yo quiero que oremos. Y les enseñes a orar, oran juntos. Entonces eso también hace que ellos vayan entendiendo por qué lo necesitan y que les vaya agarrando cariño a eso. ¿Mm? también la importancia de congregarse, como les decía, la importancia del temor a Dios en nuestra vida. y Es necesario, por eso que comprendamos, que más que padres de familia, somos una familia cristiana, una familia que tiene a Jesús como el centro de ese hogar, que está en el corazón de, su, de ese hogar. Y los padres tenemos que tener la claridad de que somos sacerdotes en nuestros hogares Estamos llamados, encomendados por Dios A enseñarles a ellos, a transmitirles Somos pastores de nuestros hijos, de nuestras hijas Porque saben en qué peligros podemos estar Porque si hay un peligro ahí Un peligro tremendo Si no estamos disipulando a nuestros hijos Siempre habrá alguien que los va a estar disipulando pero no para Dios, para el enemigo Porque a veces pensamos No, pero mi hijo, con mi hijo no hay problema Él está muy atento a lo que yo le digo Él me escucha, ¿no? De pronto te dan el avión Pero él está escuchando otras cosas Está aprendiendo de otras fuentes ¿Y para quién lo están discipulando? Para el mundo, para el enemigo Para los planes del enemigo y la, la información que hoy reciben nuestros jóvenes A través de los medios de comunicación De las redes sociales Es permanente Y los va, lo, lo peor es que los va adoctrinando En su manera de pensar Les va creando unos, unos patrones de comportamiento Unos estereotipos mentales Que llamamos fortalezas Que se van levantando en ellos Y si no les damos a conocer Cuál es la verdad Desde una temprana edad Pues esas fortalezas van a arraigarse y después cuando son adultos sí que son difíciles de sacar hay personas adultas que definitivamente no es muy difícil no se les puede compartir del evangelio porque cuesta mucho yo a veces les digo a las personas pero yo me dicen pastor yo qué hago es que eh, de pronto mi esposa o mi hermano no quiere conocer de Dios no quiere yo le digo tú no lo puedes forzar Tú no puedes imponerle, como les digo, punta de bibliazo las cosas Porque va a ser peor Tú tienes que orar Y pedirle al Señor que toque su corazón Que le dé una revelación Que le produzca un encuentro con Él Porque de otra manera es imposible Porque por nuestras palabras a veces no llegamos Por toda esa cantidad de fortalezas que hay en sus mentes Y a medida que uno le dice más Más dice no sea cansón, no sea ridículo, no sea necio Que yo no creo en eso no estamos contribuyendo en nada quiero ir cerrando, dejando algunos puntos que nos sirven a manera de conclusión a lo que debe ser el legado generacional y número uno número uno tenemos que enseñarles a nuestros hijos e hijas principios eternos principios qué? eternos principios de reino, principios de vida que le van a quedar no solamente como les dije al principio para este mundo sino para lo que trascienda en la eternidad. Hoy los jóvenes de la llamada generación Z que son básicamente los nacidos entre el 95 y el 2010 están acostumbrados a ver cómo el mundo considera como normal estilos de vida que van en contra de la enseñanza de la palabra hoy los jóvenes están viendo eso porque es lo que se le están dando es lo que el mundo le está enseñando y entonces son cosas en contra de la palabra como son la diversidad sexual el aborto, el eutanasia una cantidad de cosas en contra de la palabra pero la gente lo ve normal y lo ve normal porque el mundo está presionando con esto y al presionar entonces dice no seas anticuado es que el aborto, el aborto eso no es malo, realmente la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, claro que sí, la mujer puede decidir sobre su propio cuerpo, pero no decida sobre esa vida que hay ahí, porque está matando una vida, pero el mundo lo ve como normal, los valores son cambiantes, lo que antes era malo ahora se vuelve bueno y se vuelve un valor, un principio de vida. Por eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos que los principios de la palabra de Dios son eternos, permanecen para siempre. Eso no cambia, no cambia. Número dos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos el valor de la paciencia. ¿La qué? La paciencia. Esta generación de jóvenes es una generación expresa. Y está acostumbrada a recibirlo todo en el instante Así rapidito Información al instante Mensajes instantáneos eh, Fotografías al instante Tienen el mundo al alcance de un Un clic Con un clic ya alcanzan una cantidad de información Y eso los vuelve impacientes Ya no pueden esperar, ya no saben No aprenden a esperar Porque todo lo tienen ya De pronto le falló su celular un momentico se le trabó Ah, este mugre aparato no sirve para nada ¿No? Cuando antes esa información para conseguirla tocaba ir a una biblioteca eh, Esperar tres días para obtenerla Y ahí sí ya Y ahora porque no pudieron esperar Medio minuto, un minuto Se desesperan ¿Mm? Ellos tienen que aprender Que las cosas no siempre se reciben En el momento en que se piden Eso es malcriada Inclusive a los hijos tenemos que enseñarles a saber esperar, a tener paciencia y Dios es un Dios de paciencia, Dios tuvo paciencia con cada uno de nosotros, nos esperó, nos esperó que nos rindiéramos ante Él y que dijéramos Señor, perdóname, me he equivocado, he fallado mucho y Dios te tiene paciencia y vuelves y caes, y vuelves y pecas y la paciencia de Dios hace que te vuelva a levantar y que te siga formando, y hay veces que queremos respuestas de Dios también así le pedimos algo y Dios no nos responde y ya nos desesperamos los jóvenes se desesperan aún más ellos dicen pero dónde está Dios es que Dios no me está dando lo que yo le estoy pidiendo y a veces les piden puras tonterías perdón que se los diga pero salen con unas bobadas y esperan que Dios le responda así que tiene que ser rápido porque si no ese Dios no sirve y Dios no funciona de esa manera Dios no se deja manipular Dios responde en su tiempo Y sabrá darte siempre una respuesta Número tres Tenemos que tratar de comprender su mundo ¿Saben qué? A mí algo que me encanta de Jesús Es que Él nos comprende Y Él, Él se compadece de nosotros De nuestras debilidades ¿Pero por qué? Porque Él habitó Él estuvo en este, en, entre nosotros Él fue tentado él sabe lo que significa ser un, ser un ser humano Porque estuvo en un cuerpo humano Y seguramente resultará más fácil para nosotros El tratar de entrar al mundo de nuestros hijos Que pretender que ellos entren al nuestro ¿Sabes? Y muchas veces nos equivocamos en ese sentido Porque queremos que ellos nos entiendan en el nuestro Y a veces el nuestro está ya muy anticuado, la verdad A veces tenemos ya ideas que están, no están tan actuales no la palabra, la palabra nunca cambia. Pero si sí a veces ciertas formas de, de ver la vida, sí ya están reevaluadas. Por eso es más fácil para nosotros tratar de entenderlos a ellos. Decir, bueno, a ver, ¿cuáles son tus inquietudes? ¿Qué es lo que a ti te interesa? ¿Qué es lo que tú estás recibiendo para yo poder entender, a ver cómo es eso? Y poder como comunicarme de una mejor manera contigo. Entonces tenemos que entrar, conocer ese mundo. No podemos dejarlos a un lado, que ellos hagan su mundo aparte y nosotros no tener ni idea de eso. No tenemos que entrar también en ellos. Porque es un beneficio también para ellos y para nosotros. Y nosotros al comprenderlo inclusive y entender esa parte virtual que hoy en día se mueve mucho en los jóvenes, también puede ser de gran valor. Porque les podemos decir a nuestros hijos, ya que tú manejas también eso, miren hay una página de internet, una página cristiana donde te pueden dar unas herramientas muy valiosas para esto, para lo otro o un youtuber cristiano, no sé, cosas en que realmente sea aprovechar esos medios, esos recursos en que ellos se mueven pero no ponernos en el plan religioso y decir yo eso no, ni por nada, porque eso es del diablo tenemos que entrarnos en su mundo. Número cuatro. Tenemos que enseñarles a tener tiempo para conectarse con Dios y con su familia. A mí me aterra a veces que los jóvenes como que se paniquean si no están conectados. De pronto se separan si no tienen el celular a la mano. Entonces les da como pánico porque de qué me estaré perdiendo, de qué información. Y eso no es lo que ellos deben entender que es la vida. Eso es una herramienta de vida, pero no es la vida. Pero si sí es vida, que se sienten, que hablen con sus padres, que si se sientan en una mesa, no estén cada uno con el celular, sino estemos hablando, hablando, entendiéndonos, sabiendo qué necesitas, hijo, qué te puedo dar yo, en qué te puedo ayudar. Y cómo llevarlo a ser. Un buen hijo de Dios Por eso no podemos descuidar nuestro tiempo con Dios Ni nuestro tiempo en familia ¿No? Por estar siempre En redes sociales y conectados en cosas No, tenemos Que tacar tiempo para estar con ellos Y escucharlos Escucharlos Y quiero Vamos a ponernos de pie Quiero terminar mmm, Invitándoles a tomar hoy las palabras de Josué Que las digamos juntos Que digamos juntos estas palabras Repite conmigo Mis generaciones y yo Serviremos al Señor Así como lo dijo Josué Tú tienes que tener ese convencimiento De que no solo porque tú estás recibiendo palabra Ya está todo hecho no, que tus generaciones deben crecer en ese conocimiento. Que ellos también tienen que servir a ese Dios al que tú amas. Y así se cumpla esa promesa y una promesa hermosa en Isaías 59, 21, que dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, sobre ti, fe de reino, sobre cada uno. Y mis palabras que puse en tu boca. No faltarán de tu boca Ni de la boca de tus hijos Ni de la boca de los hijos De tus hijos Dijo Jehová Desde ahora Y para siempre Para siempre Que no falte la palabra Que en tu casa No falte esa palabra Que lo que tú le transmites A tus hijos Sea lo que Dios quiere Que ellos reciban Porque Dios te va a demandar Algún día Cuando estemos en su presencia Nos va a decir ¿Qué hiciste? con esos hijos que yo te di. Ah, no, yo los preparé, yo les di educación, fueron profesionistas, se desarrollaron en un campo de trabajo muy bien, sí, pero ¿qué hiciste en cuanto a esa palabra que yo puse en tu boca? ¿Se la transmitiste? ¿Se las, se las eh, sembraste en su corazón? ¿Conocieron el propósito que yo tenía para ellos o se alejaron? y se perdieron yo no sé cómo recibes tú esta palabra porque yo sé que es, es una palabra de exhortación pero es una palabra también de gozo de saber de que Dios está pendiente de nuestras generaciones que Dios no quiere que ellos se pierdan y nos pone campanazos y nos dice no es tan fácil las cosas este mundo está muy difícil pero yo quiero que tus hijos salgan adelante Que así el mundo esté perdido Ellos no se pierdan Que ellos sigan ese camino Que ellos me amen Como yo los amo a ellos Iba a haber personas nuevas Pero creo que ya recibieron al Señor Jesús ¿No? Hubo una oración antes Muy bien Vamos a alabarlo entonces Vamos a adorarlo Y vamos a decirle que Él es todo para nosotros que lo necesitamos que realmente necesitamos que Él esté con cada uno y nosotros con Él decidiste de tu lluvia derramar sobre mi vida desde entonces Tierra que ha lanzado tanto fruto y cada día en misiones se de del cielo descender. Y aunque no lo menos y vida vivan agradecido, te tesoro está a tu lado, mi Señor. Contigo en el desierto que habita en el oasis, alejado de tu amor. Hoy queremos estar contigo Señor Necesitamos de ti Señor Mi familia necesita de ti Señor Perdónanos Señor Perdónanos si no hemos hecho lo correcto Si no hemos transmitido ese mensaje tuyo Como lo deberíamos haber hecho Si nuestros hijos no han podido comprender Que ese Dios al que amamos Es el Dios que lo formó Es el Dios que le dio la vida que le dio propósito y que le ha dado destino en este mundo, Señor. Padre, perdónanos por haberte fallado en ese aspecto, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos lleve a poder tener las palabras correctas y a entenderlos a ellos para poder transmitir. Ese, esos principios tuyos Esos valores tuyos Y no dejar que el mundo los llene De toda esa basura Que los contamina y que los hace extraviar Padre Hoy queremos hacer ese pacto Contigo Señor Y decirte que nosotros Con nuestras casas Nuestra familia te serviremos A ti Señor hoy levantamos nuestras manos Señor a tus, al cielo Padre y te decimos estamos aquí Señor para cumplir ese propósito no solo para nosotros sino también para que se cumpla en nuestras generaciones y que el legado que le dejemos es el mejor legado que es el conocimiento tuyo que ellos tengan una, una relación contigo Padre que realmente sean salvos Señor sean salvos en ti Padre y que cumplan ese plan que tú diseñaste para cada uno, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque estás aquí, porque estás con nosotros, Señor. Y porque lo mejor, como dice esta canción, lo mejor que nos ha sucedido en nuestra vida y lo mejor que le puede suceder a nuestros hijos, que tú estés también con ellos, Señor. Que así como estás con nosotros, estés con ellos y con los hijos de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén.